0: Ob heute ein guter Tag ist, findet
1: ihr gleich selbst heraus. Viel Spaß mit das Krokodil und sein Nilpferd.
0: Urlaub, 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 Urlaub. Urlaub. Ja, ich bin äh, im Urlaub. Also eigentlich nicht, doch irgendwie schon gedanklich. Also bin ich jetzt im Urlaub?
1: Du bist jetzt im Urlaub. Also Ah. jetzt ähm, jetzt bist du quasi schon drei Tage völlig erholt im Urlaub.
0: Ja, das heißt, ich bin sozusagen jetzt extra von meiner 500 Quadratmeter Villa, die ich in Venice Beach gemietet habe, ins Aufnahmestudio gefahren, zu Universal, die haben mir ein kleines Studio zur Verfügung gestellt, weil ich live, live in Amerika bin. Ja, live in, also, wenn du nicht
1: geklaut worden bist in San Francisco, ja, wenn alles man ja dazu hat. sagen. Wenn alles ja. geklappt hat, also keine Streiks, keine Überarbeitung wegen Urlaub, ja. San Francisco ausgeraubt, äh, was man halt so alles erleben könnte.
0: Ja, aber ich bin zuversichtlich, ich war ja schon ein paar Mal da, ich kenne mich aus, wenn die mich wieder sehen, sagen die, ey, alter Junge, ja. endlich bist du wieder da.
1: Und wenn es die Urlaubsversion ja. ist, sind wir auch ein bisschen schneller als sonst. Das heißt, dieses ganze Gelaber immer vorher ähm, machen wir natürlich nicht. Zumal wir ja gar nicht, also der kommt nächste Woche Mittwoch. Was bedeutet, wir können gar nicht auf tagesaktuelle äh, Sachen eingehen. Ähm, Und morgen kommt ja schon der, wo wir vorgestern drüber gesprochen haben. Das heißt, es ist komplett verwirrend. Das heißt, Tagesaktuelle Geschichten können wir gar nicht, wir können höchstens darüber sprechen, wie hast du es empfunden, als vor zehn Tagen in Bayern und Hessen die Wahl war?
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Darauf könnten wir noch mal kurz eingehen, weil das haben wir tatsächlich in der Folge davor ja auch äh, thematisiert. Predicted. Es ist genauso schlimm gekommen, wie wir gedacht haben, oder? Ja. Eigentlich. Ja. Also, Söder ist immer recht. noch an der Macht. Ja, also ich habe ja gesagt, dass in Bayern geht es genauso weiter. Ich habe sogar, glaube ich, gesagt, die CSU verliert ein bisschen und die Freien Wähler gewinnen ein bisschen, was tatsächlich eingetreten ist. Aber alle anderen kacken halt total ab. FDP ist, glaube ich, gar nicht mehr drin. Nee, hat ah, zu Recht. Und Hessen, ja, auch nicht viel besser. Ja, auch Machst alles nix. Viel gehabt. Machst du nix. Nee, ja, es ey, es wird krass. Noch also sind dieses Jahr auch noch diese Wahlen da im Osten irgendwo? Thüringen und so? Im Osten, also das irgendwo. Wird Im
1: Osten irgendwo sind bestimmt irgendwelche Wahlen. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, ich glaube in Thüringen. Das wird auch noch übel. Naja, gut. Kann ja mal für um, dich
1: recherchieren.
0: Da also bestimmt Heiligabend oder so.
1: Nee, warte mal. Wahrscheinlich? Nee, dies Jahr sind keine Wahlen mehr. Wir sind ja schon im Oktober. Ach so. Also die oh, ja, nächsten ich wusste Wahlen nicht, dass sind... nach
0: Oktober keine Wahlen mehr sein dürfen. Entschuldigung.
1: Doch, 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 doch. Die... Ja, da ist ja Weihnachten. Oh, ähm,
0: und dann ist Silvester. zwischen Künftige Wahltermine.
1: Also 2024 geht richtig hart los im Juni mit Europäisches Parlament. Dann am selben Tag Kommunalwahlen, die interessieren kein Schwein. Hier Landtagswahl Sachsen 1.9., Brandenburg 22.9., METPOM im Frühjahr, die stehen noch nicht fest. Und im Herbst Thüringen Landtagswahl, stehen auch noch nicht fest, wann die sind. Hm. Mehr Wahlen sind nächstes Jahr gar nicht.
0: Ach so, ich dachte, das wäre alles schon jetzt viel eher. Na gut.
1: Nee, nächstes Jahr ist der große, der große, die großen Wahlen in Ostdeutschland.
0: Dann kann bis dahin ja auch noch alles anders sein.
1: Und Hamburg ist im Winter 2025. Ja, gut. Und im Herbst 2025 ist Bundestagswahl.
0: Das ich lasse krass, die Schildpartei krass. wieder aufleben. Oh Gott.
1: Aber da musst du auch Togger und Dujan dazu holen, damit sie seine, <lacht> seine Security sind. Sonst kann ich das alles ja. nicht ernst nehmen. Ja, naja. So ist das halt. Äh, ja, wir sind ja im Urlaubsmodus, deswegen steigen wir direkt ein. Da haben wir auch nicht so viel Zeit, ne? weil du musst ja gleich zur Universal Studio Tour in Los Angeles. Richtig. Deswegen fangen wir auch direkt an. Es werden bestimmt ganz viele ganz viele Dings zur Wahl jetzt dabei sein tippe ich mal drauf oder zu dem was in Israel passiert naja wir gucken einfach mal oh nee bitte nicht ja, ich werde gut. die ignorieren umso kürzer wird die Sendung <lacht> <lacht> wahrscheinlich nur noch ein Tweet so hallo <lacht> äh, nee jetzt geht's ab hat eigentlich schon mal jemand aufgrund eines Plakats eine Wahlentscheidung getroffen
0: <lacht> eine Frage ja, habe ich ja
1: habe ich ja es gab ein Jahr weiß ich noch da war, bin ich in Berlin nach, nach adlershof köpenick gezogen und da waren Wahlen. Und ich war die ganze Zeit so am Hadern, weil ich nicht wusste, wen ich wählen sollte. Und dann aber habe ich gesehen, dass Gregor Gysi für diesen Ortskreis äh, Mhm. sozusagen der Wahlmann war. Und da habe ich den gewählt, weil ich den halt cool finde. Und das habe ich nur gewusst aufgrund des Wahlplakats.
0: Ja, Ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, war es ein Podcast oder äh, habe ich irgendwie Radio gehört, äh, jemanden jetzt die Tage auch drüber sprechen hören, dass, also weil da ging es ein bisschen um das ähnliche Thema, so nach dem Motto, ja, diese Wahlplakate bringt das überhaupt was und dann siehst du da immer so ein Fredel, der da abgebildet ist, aber kein Schwein kennt den, bla bla bla. Und äh, da meinte dann, das war dann halt auch wie so ein Lo- so Lokalpolitiker oder so, ähm, ja, bei den Dingern geht es wirklich primär darum, dass den Leuten ins Hirn zu hämmern, dass diese Partei, die du dann da siehst, halt auch bei den Wahlen teilnimmt, so also dass die überhaupt auf die Idee kommen könnten, die zu wählen. Die Person ist im Grunde genommen in den allermeisten Fällen völlig egal. Also weil klar, wer kennt schon seinen äh, seinen seinen jetzt irgendwie Abgeordneten oder hier weißt du irgendwie in der Hamburger Bürgerschaft? Was weiß ich, keine Ahnung, wer da sitzt. Ich ja, was, was, mich stört, diese,
1: diese. was mich stört, was mich stört an diesen ganzen Wahlplakaten und so, ist die Penetration, dass du halt wenn du so eine Straße lang fährst, wo halt ganz viele Laternen sind, dann siehst du halt, keine Ahnung, an jeder Laterne siehst du halt ein Wahlplakat.
0: Weißt du, was voll traurig ist? Na, ähm, du hast keine Laternen mehr in Hamburg. Nein, aber äh, das habe ich schon ein paar Mal jetzt erlebt. Bei uns hier, äh, ich wohne ja in Hamburg so im, im Norden und wir haben so, ein, so einen Alzerlauf hier re- relativ äh, direkt vor der Tür und da ist unten so ein, also da geht es oben in der Kirche, so, bei uns so schräg gegenüber ist eine Kirche und da ist so ein, Ortsteilbüro, keine Ahnung von der SPD. So, und die veranstalten jedes Jahr ein Osterfeuer. Und je nachdem, wann Wahlen vorher waren, haben die immer noch ganz viele alte Wahlplakate. Und dann, dann fangen die irgendwann, wenn sie nichts mehr haben, was sie in das Feuer schmeißen können, dann, dann hauen die immer diese alten Wahlplakate damit rein. Und ich denke mir immer, ey, das ist voll fies, weil da sind ja die Leute noch drauf, weißt du? Ja. Und dann noch feuern die, die so in das Holz... Äh, holzen die das in das Feuer rein äh, und du siehst immer, wie diese, wie diese Gesichter der Leute da verbrennen und ich denke immer, ey, das ist irgendwie ein bisschen unangemessen. so Ich hab da weiß auch nicht, aber die heben die immer extra auf, damit sie sie dann ins Osterfeuer hauen können. Ja, lustige ja. Geschichte.
1: Ja, nö, kann ich mir
0: schon vorstellen. So macht das die, die SPD hier in Fußbüttel.
1: <lacht> ja, verbrennen ihre Chancos. Kandidaten. Ja. so Also, äh, wir würden sagen... würde gerissen, Scheiße ja. ab ins Feuer. Wir würden sagen, ja... Es könnte also nicht die, also inhaltlich nicht überzeugen, aber in Erinnerung rufen. Ich glaube, es fasst es ganz gut ja. zusammen. Ja. Okay, dann werde ich das so notieren. Welcher Lifehack hat dein Leben verändert? Das hat wir schon mal. Ich beginne. Zu mir sagte eins, ein sehr weiser Mann, einige Menschen putzen schmutzige Finger an der Hose ab. Das ist dumm. Socken. Ja. ja. ja ob das jetzt ein Lifehack ist. Ich weiß nicht. Ich habe. Ja, es ist schon ein Lifehack, weil man, also. Ne, kennt, kennt glaube ich, jeder. Du wischt irgendwas an der Hose ab und es macht einen Fleck. Oder am besten noch einen Fingerstreifen. So Fingerstreifen, hast du halt so eine Hand auf naja. die Hose oder sowas. Insofern ist das schon, aber Socken, ich ziehe mir noch nicht die Schuhe aus, wenn man die Socken ab dann ist es ja alles an den Schuhen.
0: Nee, aber du kannst ja, ja gut, du hast, na, wenn das ein bisschen längere Socken sind, dann kannst du ja auch das Hosenbein so hoch machen. Und Stimmt, dann das, das geht was. auch. Äh, ach, ey, habe ich sowas? Ich bin ja nicht so also ich halte mich schon für einen einigermaßen pragmatischen Menschen, aber ich bin manchmal auch so ein bisschen bisschen begriffsstutzig, was solche Sachen angeht. Ich überlege auch gerade, ob ich einen Lifehack
1: habe. Ja, Lifehack. Jeder von euch kennt doch Spaghetti- Greifer beim Kochen. Diese diese ja, also. Löffel mit den hochgebogenen Zacken. Ja. Ne Und dem Loch in der Mitte. Mhm. Das ist das beste Gerät, um den Rücken zu kratzen. <lacht>
0: okay.
1: Man muss Gut. es abwaschen, bevor man dann Spaghetti raus Ich holt. wollte
0: gerade sagen, Aber hast du dir einen in eine extra Farbe gekauft, damit du die auseinanderhalten kannst? Oder?
1: Ähm, nee, tatsächlich tatsächlich ähm, habe ich einen, hab ich also einen aus, aus Plastik, der hauptsächlich benutzt wird. Und ich habe einen aus Metall, der nie benutzt wird. Und habe ich den aus Metall genommen, um damit meinen Rücken zu kratzen. Hm. Weil der Baum, falls der Baum mal nicht frei ist, an dem ich mich schubbern kann, ähm, nehme ich das. Und ja. ich habe neulich einen gesehen, den fand ich sehr, sehr lustig, von Tanzverbot. Ich bin ja bekennender Bade, Bader, Bader, Bade, Badender, mhm. bekennender Badender. Mhm. Und ich liebe Schaumbad. Und am liebsten soll es nach Quietschebonbon riechen. Finde ich mega gut. So, das Problem ist aber, dass wenn du das zu früh reinmachst, ist der Schaum halt so völlig hoch und läuft über und sowas alles. Und Tanzverbot hat mir gezeigt, dass wenn du diesen Schaum mit Deospray ähm, besprühst, dann geht er weg. Mhm. Das fand ich beeindruckend.
0: Aber ist der Schaum nicht gerade das Coole?
1: Ja, aber zu viel Schaum also ist nicht so cool. ganz? Nee, nee, der so. geht auch nicht komplett weg, sondern das ist wie, wie als wenn du mit einer Pfeile darüber <lacht> gehen würdest. Äh, kannst du so partiell kannst du dann den Schaum wegmachen.
0: Oder wie früher, das, das fand ich richtig geil in der Schule immer, wenn du so Styropor geschnitten hast mit so einem heißen Draht. Hast du das mal gemacht? Ja, ja, auch gut. Auch gut. Ähm... Ja, ich habe ja, eher, ich hab ja äh, das Problem bei mir in der, ich habe, glaube ich, die Wohnung mit dem geringsten Wasserdruck, äh, den äh, also der von der UN überhaupt erlaubt ist. Weil ähm, ich, wenn ich mir, also ich bade auch äh, relativ gerne, und, aber wenn ich mir ein Bad einlasse, das Wasser hat so wenig Druck, dass da also, dass mir das ist immer nicht genug Schaum. Okay. Ich Wenn ich richtig, wenn ich richtig viel Schaum und so äh, es gibt Hält's ja auch unterschiedliche Schaum
1: <lacht> schmeiße
0: ich einfach den Thermomix mit in die Badung. Nee, Nein, aber so ein, du...
1: so, so, kennst du die, diese von früher, diese mit den zwei Schwir- Zwirts? Ja, <lacht> ja, kenne ich.
0: <lacht> ähm, aber nein, ich habe tatsächlich mal, das habe ich mal irgendwo ge- gelesen, das ist so ein Trick, den die bei äh, Fotoproduktionen zum Beispiel auch äh, verwendet haben, dass du, wenn du, äh, du, dann, du machst den Duschkopf an und dann Massagestrahl. Ja. Und dann kannst du, wenn du da, den dann so halt ins Wasser äh, hältst, dann machst du damit halt nochmal so ganz, ganz schnell, ganz viel Schaum. Es gibt ja aber auch unterschiedlichen Schaum, ne? Es gibt ja so ganz weichen, fluffigen Schaum. Und es gibt ja so richtig... Bauschaum. Schaum, also... Bauschaum. <lacht> genau. <lacht> da muss man dann, aber darf man nicht so lange drin liegen bleiben, sonst wird es fest. Ja. Da braucht man dann doch den heißen Draht.
1: Also ich bin immer noch für den, für den Mixer. Ja, ist aber zu gefährlich
0: der... mit Strom und so. Bitte, ah ja, bitte mach das nicht nach zu Hause.
1: Okay. Ja, aber, ich, ja, aber das mit, dem, mit der Dusche, stimmt, das ist ein guter Punkt. Da kannst du sogar dann partiell sagen, wo du den Schaum haben willst. Genau, genau. Das hieß ich mal. Am schlimmsten finde ich Badesalz. Nee, finde ich gut. Nee, mag ich, ich gar zwei. nicht. Weil das schäumt
0: ich habe drei. Ja.
1: Ach, okay. Ich, ich habe also ich hab eins
0: für Muskelentspannung. Das ist gut, das ist so ein rotes. Gerade nach Dann, dem Sport
1: ist das immer ganz gut bei dir. Ne?
0: <lacht> Richtig. Dann äh, habe ich eins für Rücken, so wär, also Wärme für den Rücken.
1: <lacht> Und eins für Fuß.
0: Vor allen Dingen, das ist wirklich so bescheuert. Ne? So, ich meine, es ist wirklich einfach nur so ein bescheuertes das, das wirkt auch nur am
1: Rücken. Das auch nur Rücken. Als ob
0: es irgendwie nur den Rücken warm macht, so wenn du <lacht> da in diesem scheiß 50 Grad warmen Wasser liegst. Nee,
1: stimmt. Was ist das drin? Ich bin gespannt.
0: Ich bin trotzdem drauf reingefallen. Ähm, und dann habe ich noch. Das solltest du vielleicht auch mal ausprobieren, weil falls du, falls du Probleme im, im, im Schlafen hast aktuell, es gibt noch so Gute-Nacht- äh, Badesalz. Das hat so ätherische Öle, da kannst du danach richtig gut schlafen. Die drei mache ich immer so abwechselnd, je nachdem.
1: Okay. Ich würde die alle drei reinmachen.
0: Nee, ich glaube, das darf man nicht. Okay. Dann das ist dann so wie Mentos in eine Cola werfen. Dann gibt es <lacht> okay. <gibt's> eine Katastrophe. <lacht>
1: Also, ich weiß nicht, ob ich da unnötig hate, aber Leute, die zu viel Zeit mit ihrer Familie verbringen, sind mir richtig unangenehm. Ich weiß
0: nicht. Oh, ganz heikles Thema. Also, Bei ich glaube nicht, Fem- dass das
1: ernst gemeint ist. Nee? Nee, also, wobei, nee, nee, eigentlich ist es doch schön, also, eigentlich ist es doch wirklich schön, wenn du mit der Familie viel Zeit verbringen möchtest.
0: Ja, ist jetzt die Frage, ist jetzt Familie, also, ich habe ich hab jetzt darunter verstanden halt auch so Oma, Opa, Onkel, Tanten und so, weißt du? Also nicht ja. in deiner Familie zu Hause, sondern in deiner mit deinen Eltern, mit deinen Großeltern. Äh, so, das dachte ich. Ja, jetzt, stimmt. Ja. Das
1: müsste man noch rauskriegen, was damit gemeint <lacht> ist.
0: Weil also das, das also das Erstere klar so mit deiner Familie. Also das, das wäre jetzt irgendwie auch ein bisschen komisch, wenn du keinen Bock hast, mit deiner Familie Zeit zu verbringen, dann ist, glaube ich. Sollte man vielleicht mal zur Paartherapie gehen oder so. Aber ich finde es auch, und das ist halt sehr kontrovers bei uns, weil weil Steffi und ich sind da sehr unterschiedlich. Ähm, ich sehe meine Mutter manchmal zwei Monate nicht, so gefühlt. Und Steffi aber sieht ihre Mutter, glaube ich, dreimal die Woche, so ungefähr. Äh, und für mich immer der Klassiker, sie telefonieren zwei Stunden und sagen dann, ja, ich komme dann gleich vorbei, ne? Ja, ja, bis gleich. Und dann, und dann treffen sie sich nochmal und erzählen sich nochmal zwei Stunden irgendwas. Äh, hm. Also es gibt ja gibt's da sehr unterschiedliche äh, Bedürfnisse. Das stimmt.
1: Also wenn es eine gute Familie, also wenn, nicht, nicht, sondern wenn es eine, 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 ange- eine angenehme ähm, Familie ist, wo es immer cool und immer schön ist, ich kenne solche Familien, dann glaube ich, kann man gar nicht genug, wenn es halt eher so Freundschaft ist als Familie. Ähm, ja. Ähm, und wenn es aber anstrengend ist, kann ich das auch nicht verstehen. Ja. Naja. Naja. Mehr Familie für alle, würde ich sagen. Ja. So, jetzt haben wir den Wahlkampf-Tweet hier. Söder hat seinen Wahlkampf über weite Strecken als Kulturkampf geführt. Wem das nützt, sieht man hier. Und dann siehst du halt CSU, Nichtwähler, Freie Wähler, FDP, AfD. Ja. Und von der, das Interessante ist, dass quasi. Ähm, von der CSU sind 90.000 rübergelaufen, Nichtwähler 70.000, Freie Wähler 50.000, FDP 40.000, SPD 20.000. Naja. Aber das ist natürlich eine sehr polemische ähm, Analyse des Ganzen, weil ähm, die 90.000 von der CSU, der sagen wir mal 36% CSU-Wähler, sind natürlich nicht so gravierend wie die 40.000 von den 5% FDP-Wählern. Also deswegen, das ist halt, ja. also es ist halt null aussagekräftig. Man müsste das jetzt prozentual sich sozusagen angucken, wie viel das im Gesamtverhältnis sind. Und dann wird, glaube ich, äh, wird, das wird's gar nicht so, so krass bei der CSU gewesen sein, weil das wären dann nur irgendwie, keine Ahnung, 2,5 der, der, der Wähler, die übergewandert sind, während es bei der FDP halt irgendwie 40 Prozent sind.
0: Ja, ich finde ehrlich gesagt, diese ganzen Prozentzahlen sind jetzt ein bisschen egal. Es ist ja im Endeffekt das Ergebnis, also dass grundsätzlich der ganze Umgang äh, jetzt zum Beispiel mit der AfD seitens der äh, TM-etablierten Parteien ähm, alles andere als optimal ist und denen eher in die Karten spielt, das, ähm, ja, das definitiv. Dürfte hoffentlich den meisten Leuten einläuten. Äh, ein Leut, wir läuten mal ein jetzt. Ja, oh. genau. Ähm, Läutet die Glocken. Ja, und ob es jetzt von der einen Partei dreieinhalb und von der anderen sechseinhalb sind oder was, die darüber wandern. Ist in, scheißegal. In, das Ergebnis ist insgesamt Kacke und es gibt ähm, ja, ich krieg das krieg das jetzt inhaltlich nicht mehr zusammen. Aber vielleicht packe ich in die Kommentare mal einen Link. Äh, es gab, es gab, ich habe vor einiger Zeit mal einen sehr guten Podcast gehört mit so einer Politikwissenschaftlerin oder so, die das sehr gut verständlich und ziemlich detailreich auseinandergenommen hat, welche Me- Mechanismen da so greifen, warum dieses ähm, äh, sozusagen, wir, wir übernehmen deren Themen und wir übernehmen ein Stück weit auch deren Art äh, zu sprechen und Dinge auszudrücken, weil wir dann glauben, dann wählen die Leute nicht die, sondern uns, weil wir sind ja die Seriösen, das ist halt super kontraproduktiv, Es führt genau zum Gegenteil, aber das raffen so Leute wie die, C- die CSU halt nicht und ähm, ja. ja, schade, also ohne Scheiß, ich habe schon an, an dem, bist du noch da?
1: Ich bin noch da, ja. Ähm,
0: Ich habe schon an dem Wahlabend äh, saßen wir hier auf dem Sofa und ich habe echt gesagt, also wenn das so weitergeht, ich überlege wirklich, ob man nicht auswandern sollte. Weil ich habe, so wie sich das alles entwickelt hier, ich habe da keinen Bock drauf. Aber Ähm, wohin? Da sind wir wieder bei dem äh, Punkt, wohin? Ja, weiß ich nicht, Neuseeland oder so. Das ist eine gute Sache. Ich glaube, Neuseeland wird teuer. Weiß ich gar nicht, wenn du erstmal da bist. Ja, deine ganze,
1: ja nein, nein, nee, das Dasein ist gar nicht schlimm, aber alles dahinzubringen, hinzubringen. Deinen gesamten Haushalt zu hey, verschiffen dauert mitnehmen. wahrscheinlich
0: vier Monate. Ja, was willst du denn mitnehmen? Meine billi hier oder was? Die kann ich, <lacht> Dann mache ich einmal Osterfeuer und dann. Ja, gut, bei mir wird es ein bisschen komplizierter. Ja, nein, ich ach, bestimmt, keine Ahnung. Ich hätte aber...
1: bestimmt einen Container. Wie lange, wie sechs Wochen dauert das nach Neuseeland? Ja, es ja, geht. Obwohl ja, sechs und, Wochen ey, ohne meine
0: Schnuffeldenkel sch- wird schwierig. Bushido und, und hier äh, Anna-Maria haben auch ein paar Wochen auf ihre Möbel gewartet, als sie nach Dubai ausgewandert sind. Also das, das stimmt. Das wohl auch hinkriegen. Ja, okay, dann let's go.
1: Let's go Neuseeland. Ja. Tagelang trendet ein neues soziales Netzwerk als Konkurrenz zu Twitter. ZDF heute erklärt, was hinter dem Hype steckt. Seid ihr schon im blauen Himmel? Blue Sky.
0: Okay. Ja, ich, du hast mir letztes Mal erzählt, dass du da schon groß am Start bist. Ich habe ja, bin auch am
1: Start. Ich, ähm, ich, ich rule das Ding sozusagen. Ja. Ähm, ja. Geil ist, dass die Leute, die einen Ich habe heute wieder so ein interessantes Ich wurde von jemandem auf X geblockt, den ich überhaupt nicht kenne, mit dem ich noch nie was zu tun gehabt habe. Und jetzt macht er aber Folgendes, weil er so ein smarter Typ ist er spiegelt alle seine Tweets äh, das spiegelt er auf Blue Sky. Jetzt kriege ich den Bullshit, den er da schreibt, kriege ich jetzt auch damit. Und, mhm. ähm, ja, schwierig.
0: Ja, keine Ahnung. Ich muss, glaube ich, warten, bis die, bis das öffentlich zugänglich ist, weil ich sehe es jetzt irgendwie nicht, ähm, dass ich hier mal irgendwie so einen bescheuerten Code bekomme. Aber ja. gut, egal, was soll's. Warte, ja. ich besorge dir jetzt ein. Warte, ich besorge dir einen. Ähm, ja, ich, also keine Ahnung, ich meine, es, ich also meine persönliche Erfahrung auf, auf X ist jetzt gar nicht so schlimm. Also ich finde, ich weiß nicht, für mich jetzt die Leute, denen ich da folge oder das, was ich so an Content sehe, das hat sich, für mich fühlt sich das nicht so an, als wenn sich das jetzt irgendwie so krass verändert hat die letzten Monate. Aber es scheinen ja viele diese Erfahrungen zu machen und für mich ist halt auch eher die Frage, ob man jetzt grundsätzlich die Sachen unterstützen will, die Elon so macht. Weil der Typ dreht ja halt auch einfach ein bisschen ja, genau. frei. Also
1: mir geht halt tatsächlich darum, ne? Also mir geht's es, um die Leute geht es mir gar nicht. Das ist mir scheißegal, das ist da jetzt auch schon teilweise so. Ähm, ich habe gedacht so, dass der eine oder die andere vielleicht ein bisschen daraus lernt, was auf, auf Twitter passiert. Ah nein, die machen genauso weiter wie vorher, wo ich direkt ähm, Leuten, die den ich auf X noch folge, nicht mehr lange, ähm, dem bin ich direkt wieder in folge, weil ich gedacht habe, so, nee, es kann doch nicht sein. Warum warum nicht ja. mal jetzt anders machen?
0: Was ich nicht verstehe so ganz, also, oder ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich gibt es gute Gründe dafür, aber ähm, ich fand früher, ich war nie ein großer Reddit-Nutzer, äh, aber eigentlich fand ich diese Idee, dieses Feature immer ganz geil, dass quasi die User an sich Sachen so hoch und runter voten könnten, äh, konnten. Weißt ja. du? Weil eigentlich denkt man ja immer so, am Ende des Tages ist es ja doch die Mehrheit der Leute, die vernünftig sind und die checken, wenn jemand irgendwie Kacke labert und so. Und warum sollte man sich nicht darauf verlassen, dass die Mehrheit der Leute, wenn die dann zum Beispiel so ein, was nicht, so einen Daumen runtergeben können oder so und dann also dann sagt dann, dann sagt das dem Algorithmus einfach, okay, spiel diesen Scheiß nicht, nicht weiter aus. Also es wird dann halt einfach so downgerankt. Ähm, Weiß nicht. Wahrscheinlich gibt es da auch super viel Potenzial, das zu manipulieren und Pipapo. Natürlich könnten auch die Idioten das nutzen, um ihre Sachen hochzuvoten, hin und her, alles klar, so das verstehe ich schon. Aber grundsätzlich könnte man nicht über so ein Feature irgendwie nochmal nachdenken.
1: Ja, das haben sie ja versucht mit dem, mit dem, also es müsste eigentlich ein Dislike-Button geben. Das würde so viel, das würde so viel vereinfachen. So wie bei YouTube, ja. Dislike-Button. Wir sind dafür, dass Elon Dislike-Button macht. Das wäre das wär cool, weil dann würdest du mal sehen, wie, dann sieht man nämlich. Wie, wie die Relationen tatsächlich sind. Ja. ja. Egal. Wir machen einfach weiter jetzt. Ja. Also ich versuche jetzt einen Key zu besorgen, einen Code zu besorgen. Super. Hört auf, BWL-Studenten einzureden, dass Supermarktkunden irgendeine aufregende und abwechslungsreiche Customer-Journey wollen. Ich will vier geöffnete Kassen und den immer gleichen Fertigreis im immer denselben Regal. Das, ja. da, muss ich, da muss ich zu 100... widersprechen. (lacht) Also, ich finde ein, nee, wie sage ich das? Also, wir gehen mal davon aus, dass Aldi und Edeka oder Rewe wahrscheinlich das exakt gleiche Sortiment haben, größtenteils. Ähm, Trotzdem bringt es mir bei Aldi keinen Spaß, ähm, einzukaufen, während ich Edeka läden wo ich mich habe, wo ich mich richtig freue, hinzugehen. Weil es halt einfach cool und angenehm ist, dort einzukaufen, während es bei Aldi fühlt es sich immer so industriell an. Das ist wie Metro. Wie Metro, nur dass du nicht alles kriegst. Ja. So. Und da, da, da merkst du halt, okay, hier geht es nicht darum, schön auszusehen, sondern hier geht es darum, Ware relativ schnell zu bewegen. Und das siehst du an jedem Sonderposten, an jedem, an jedem, die haben ja auch immer diese Aktion wie Chibo und so mit hier jetzt lange Unterhosen, weil es kalt wird und sowas alles. Aber es sieht auch alles schon so räudig aus, wenn das da so hingepfeffert ist und so. Deswegen, ich, Customer Journey, ja, den Weg würde ich gehen, aber ich würde sagen, eine gute Customer Experience, dass es sich insgesamt gut anfühlt, die Waren sich hochwertig anfühlen, hochwertig präsentiert sind, das führt schon dazu, dass man gerne einkauft.
0: Ja, also ich bin ja auch so ein, äh, so ein Opfer von, ja, das ist hier alles so schön beleuchtet ne? und äh, ach, sie haben jetzt hier auch diese geilen neuen Holzregale und so. Ich, also ich mag das ja auch gerne, so, so, durch so einen durchgestylten Supermarkt zu laufen. Ähm, ich war gestern gerade bei Aldi, weil manchmal finde ich tatsächlich so diese Aldi-Experience auch ganz geil und man muss sagen, ich weiß nicht, wann du zuletzt in einem Aldi warst, die haben vor einiger Zeit ja schon auch angefangen, entweder Märkte umzubauen oder halt die, wenn sie neue aufmachen, die direkt tatsächlich auch so ein bisschen netter zu designen. Also sie sind schon auch auf dem Trip mittlerweile, dass du ja nicht mehr nur die einfach so stumpf die Regale und dann liegt das Zeug da auf der Palette so ungefähr. Es sieht schon alles ein bisschen netter aus, wenn du in einem neueren Aldi bist. Ähm, Und ähm, ich muss sagen, äh, ich mag tatsächlich viele Aldi-Produkte nicht so gerne, gerade wenn es so so Aufschnitt und so Sachen sind. Es gibt aber auch ein paar, auf die ich total abfahre. Die haben zum Beispiel so eine ungarische Salami. Okay. Äh, die ist einfach mega lecker. Oder ach, keine Ahnung, was weiß ich, was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Aber ähm, äh, ja, weiß ich auch nicht. Also da gibt's manchmal mache ich das ganz gerne, weil es gibt dann eben doch So andere Sachen, weißt du, so die die du halt jetzt wiederum dann auch bei Edeka nicht kriegst. Hm. Ähm,
1: Ja, die haben zum Beispiel eine sehr geile äh, äh,
0: Schokolade mit ganzen Nüssen. Genau, also wollte ich gerade sagen, Schokolade haben die teilweise richtig geile Sachen. Es gibt auch so eine nachgemachte Kinderschokolade. Da finde ich die von Aldi fast leckerer als die die echte. Vor allen Dingen gibt es über Aldi noch mit so Crisp, drin so das ist auch super lecker ey scheiße fällt mir ein habe ich gestern zwei Packungen mitgenommen ey da muss ich gleich noch was von essen (lacht) (lacht) Ähm, also ja ich grundsätzlich ähm, bin ich auch total für durchgestylte Supermärkte und tendenziell eher äh, Edeka oder Rewe aber Aldi gehe ich auch ab und zu hin mehr fällt mir dazu jetzt nicht ein okay und ich freue mich schon sehr auf Supermärkte in Amerika Finde ich auch immer geil.
1: Ja. Ich liebe ja ähm, Supermärkte in Spanien und Frankreich. Finde ich ah, mega gut. auch geil. Also finde ich richtig gut. Ja. Ähm, ja, also können wir so nicht unterschreiben. Customer Experience wichtig. Dann bringt das. Oder aber richtig geile, exklusive Sachen. Dann bringt das Einkaufen viel mehr Spaß, als wenn das alles nur so hingeklatscht ist. Ja. Zugfahren ist ja auch immer die Abwägung: Gehe ich jetzt auf die eventuell sehr eklige Zugtoilette oder warte ich noch viereinhalb Stunden und gehe dann eventuell auf die sehr eklige
0: Bahnhofstoilette? Ja, ja, da bin ich ja wirklich sehr häufig froh, einfach ein Mann zu sein, weil so da hat man es dann doch noch ein bisschen leichter, finde ich. Ähm, aber ja, also ist, aber es ist generell öffentliche Toiletten sind für mich ähm, einer der schlimmsten Orte, die es gibt. Ja.
1: Das ist einer der Hauptvorteile, wenn man Vielflieger ist. Weil du kannst (lacht) immer, immer an jedem Flughafen in die Lounge gehen und dort das WC besuchen. Und die sind immer tiptop. Aber das das stimmt gar nicht. Es gibt mittlerweile am Hamburger Hauptbahnhof zum Beispiel gibt es das. Ähm, Die haben jetzt so 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 ein, da da musst du auch richtig Geld zahlen, dass du da hin darfst. Und die sind auch sehr gepflegt eigentlich.
0: Ja, die sind ein bisschen so ähnlich wie diese wie diese äh, toiletten oder? Die, wo du hast Geld reinwerfen. Genau, ja, naja. ja, genau. Ja, Gibt's ja am Berliner Hauptbahnhof auch. Und die sind schon ähm, gepflegt,
1: also da, da ja, sind die halt nicht so, ja, ja. wie man sich vorstellt. Aber Zugtoiletten sind schon eklig.
0: Ja, also klar, grundsätzlich diese Dinger, wo du bezahlen musst, die sind natürlich schon mal zehnmal besser als, ähm, äh, ja, äh, als alle anderen. Also, naja, als als die da so vor zehn Jahren, wo einfach jeder reinmarschiert ist und gemacht hat, was er wollte. Ähm, aber ja, ich finde es auch grundsätzlich. Also eine meiner aller, aller, aller schlimmsten ähm, Toiletten, was heißt Erfahrung. Ich habe es nie. Ich, also, du, du warst ja auch schon häufiger in Amerika auf Messen. Und ich, sowohl bei der E3 als auch bei der PAX, ähm, ich verstehe nicht, also ich verstehe... Ich kann es einfach und jetzt bei der bei der Gamescom habe ich es auch wieder gedacht. Ich würde mir, ich würde mir lieber die Hand abhacken, anstatt auf einer Messe auf der Toilette mein großes Geschäft zu verrichten. Okay, das Gespräch geht gerade in eine sehr falsche Richtung. Nein, ich muss <lacht> es ich muss es wirklich mal ansprechen, weil und ich fand in Amerika ist es besonders wild, weil die haben meistens ja nicht diese total geschlossenen Kabinen, sondern die sind immer unten, also du siehst sozusagen immer die Füße von allen, wie die da, da sitzt. und dann dieser, also wenn ich nur schon jetzt dran denke, kriege ich wirklich Gänsehaut, du kommst in so, eine, in so eine Männertoilette rein und dann ist rechts eine Schlange von zehn Dudes, ja, die alle darauf warten, dass jetzt so eine Kabine da frei wird, damit sie da kacken können. Okay. Und die Vorstellung, dass die da so im so nacheinander, im Akkord sozusagen, ey, ich mach ich. Nee, ich kann es nicht. Ich würde, Müssen. also weiß ich nicht, ich würde mir lieber noch im Hotel noch Abführmittel einführen, damit ich sicher noch im Hotel aufs Klo gehen kann, anstatt das irgendwie über mich ergehen zu lassen, da aufs schenke dir einfach windelt, <lacht>
1: Dann kann dir das nicht mehr ja, passieren. Auch auf keine der schlechte Idee.
0: Also das ist wirklich für mich absolut traumatisch, diese Vorstellung. Äh, ja.
1: Okay. Sehr schöne Ausführung, Tim. Danke an dieser Stelle nochmal für die Bilder, die du uns geschaffen hast mit deiner ja. blumigen Sprache. Wir schalten um zum nächsten Tweet frage mich, ob Kühe auf der Weide manchmal vergessen, dass sie die ganze Zeit auf Essen stehen und denken, hm, kleines Hüngerchen. Und dann runterschauen und denken, oh, bestimmt nice. <lacht> weiß Ich gar ich nicht. Weiß nicht. Ich glaube nicht. Großen Nachdenken. Ich gl- ja, glaube ich auch nicht. Also, wenn ich meinen Hund mir angucke, die denkt über nichts nach. Hauptsache rein, rein damit. Ja. <lacht> rein damit, bis es, weil es könnte kein Morgen mehr geben. <lacht> ja, genau. Wer weiß, ob es morgen was gibt. Genau. Und es ist auch egal was. Also. Und bei ihr ist das so ausgeprägt, dieses, es muss in den Mund und ich muss es fressen, dass sie selbst Salatblätter isst, äh, Tomate, Gurke, nee, Tomate nicht, Gurke, äh, also wirklich, die isst alles. Und am liebsten isst sie Sachen, die knurpsen, so wie Zwieber, ja. Knäckebrot und sowas alles. Ähm, also die denkt da gar nicht drüber nach. So, die, die denkt, glaube ich, die geht so durch die Wohnung und denkt so, hm, das könnte man essen, hm, das könnte man auch essen, Oh, das vielleicht nicht. Also da geht es nicht darum, ob irgendwas lecker oder sonst irgendwas ist, sondern Hauptsache rein. Aber ich mag den Tweet. Ja. El Hotzo seit langem einer der Tweets, den ich äh, gut finde.
0: Ja, ja ich kann, kann ja nur, ich halt. kann ja nur äh, von, von meinen Katzen berichten immer, die sind da natürlich sehr viel wählerischer, also die, mit denen kannst du ja gar nicht mit Gemüse oder sowas kommen, da, also Falls meine nicht, es muss schon alles Fleisch sein, wo die halt richtig durchdrehen ist. Äh, äh, also wenn die halt so richtig rohes Fleisch kriegen, ne? So, äh, weiß ich nicht, wenn man so Gulasch macht und dann gibst du denen so ein bisschen rohes Rindfleisch oder, oder Rinderhack oder so, da flippen die halt völlig aus.
1: Das ist bei ihr zum Beispiel gar nicht so. Es gibt nicht diese Steigerung, sondern es ist alles voller Anschlag. Es gibt den Hauch, <lacht> den Hauch einer Chance. Und die ist auch so penetrant. Dann sitzt man da und dann legt sie sich direkt vor einem. Und packt einen Fuß auf deinen Fuß rauf. Egal, wo der Fuß ist, von ihr kommt ein Fuß raus. Und dann bewegt sie sich immer so, dass du ja merkst, so, ey, hier, du weißt, ne? Ich bin auch da. Und, ey, du weißt, ne? Alles, was du nicht isst, ich nehme das. Auch das, was du essen möchtest, nehme ich. Aber ich bin hier. Also, wenn du mich suchst, ich bin hier. Voll ja. unangenehm. Ganz unangenehm. Aber, naja, süß sind sie ja, ne? So. Ja. So. Auf Twitter wartet hinter jedem Hashtag so eine groteske Verschwörungstheorie, als wäre die sowieso schon anstrengende Realität für viele einfach zu
0: langweilig. Ja. 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 Also, das mit dem Hashtag, Kann ich, ich finde das
1: bei Trends ganz, ähm, so, ich, ich bin ein Mensch, ich gucke ab und zu in die Trends, ne? So. Mhm. Und dann lese ich einen Trend und habe eine Vorstellung, was dahinter kommt. Und dann kommt immer was komplett anderes.
0: Ja. Ich frage mich, wie viel, also ist das, ist das bekannt, weiß man das? Wie, also, wie, wie kommt man, wie kommt, keine Ahnung wie kommt so ein. Also, jetzt Ort gerade ist Hashtag? auf Platz
1: 10 ist Fischbrötchen in den Trends. Okay. So, wo ich denke, so, pff, Fischbrötchen. Wie ja. ein paar Hamburger Fischbrötchen, die deutsch-französische Freundschaft gefährden. Ah, Tote Deutsche okay. to- Deutsche in der Geiselhafte Hamas, Deutsche in Israel müssen sich selbst evakuieren. Egal, lass mich mal erstmal mein Fischbrötchen auffressen. Okay. Das fanden die wohl nicht so witzig, dass heute. Heute war ich in Hamburg deutsch-französischer Gipfel oder so, ne? Ja. Ja, ja. ja. Ach so, ich gar nicht Und also, also, daraus wird gemacht, also das wird gerade sehr angefeindet, dass sie halt Fischbrötchen da gegessen haben. Es gibt halt Fotos, wo die gegessen haben. Und jetzt kommen, also wirklich, also ganz viele Tweets so, am Tag der Evakuierung aus Afghanistan ging Angela Merkel abends zu einer Filmprämie über Frauen in der Politik. Es war ein Aufschrei, CETA und Mordio. Jetzt wurden Deutsche ermordet und sind in Geiselhaft. Staatsbürger kriegen keine Ausreise. Scholz ist ein Fischbrötchen. Wo ich immer denke so, Leute, äh, dieses Fischbrötchen mit Macron und das Gespräch während des Fischbrötchens könnte eventuell wichtiger sein, als dass sie nicht dabei fotografiert
0: werden. Ja, vor allen Dingen, was was soll er stattdessen machen? Soll er die Diät, einfach Diät. Ja, naja, ja. Ich finde das schlimm. Er hat mit dem anderen ja überhaupt nichts zu tun. Genau. Und aber
1: da sind so viele Tweets, ähm, so viele Tweets da unter, äh, unsere Kanzler, unser Kanzler ist gerade lieber Fischbrötchen, als sich um die Deutschen in Israel zu kümmern. Nie wieder SPD. Wo ich denke so, verstehe ich nicht. Also verstehe ich wirklich nicht.
0: Nee, nee. Also, weil, ja, nochmal, was soll er machen? Soll er,
1: äh, ja, weiß ich nicht.
0: Soll, soll er die Machete rausholen und, und, selber hin und sie rausholen oder was? Also ich meine, bei allem, so ich würde mal sagen, das israelische Militär inklusive Geheimdienst und so weiter, also was wollen wir denen, weißt du, was wollen wir denen anbieten, wo die nicht selber sagen, naja, äh, ja gerne wir schon.
1: Also das ist so lustig, äh, also lustig ist es sowieso nicht, aber äh, hier gibt es eine, eine Meldung, Island rettet deutsche Schulklasse aus Israel. Und dann Meanwhile in Germany, da kann man sich das Fischbrötchen noch mal schmecken lassen. Äh, ja, naja. Ähm, schwierig. Schwierig. Also, ich verstehe, dass man unzufrieden ist, aber irgendwie muss man auch mal auf dem Teppich bleiben.
0: Ja, gut, aber so gesehen äh, gibt's, gibt das dem, dem Tweet ja recht. Ähm, das, weil ja. das ist ja ein weiteres. Ja ja, also, ja, ja. ja, ja, ja. Nicht ja. klassische Verschwörungstheorie, aber schon so ein bisschen. Ja, aber ist, äh, also
1: Unfug ist dahinter sehr oft. Ja, ja. Hinter Quatsch. Hashtags oder. abernack äh, Sch- Ja. Ja, lass mal schnell weg. so. Wie können Menschen ernsthaft fremdgehen? Ich habe schon Schuldgefühle, wenn ich beim Karrieremodus gegen meinen Lieblingsfeind ein Tor schieße. <lacht> ja. ja, das Prinzip des Fremdgehens ist mir auch noch nicht, also habe ich auch noch nicht so richtig verstanden. Nee, ich auch nicht. Also tatsächlich, nee, ich, 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 ich finde, das ist so, so. Ja, also braucht man gar nicht drüber reden. Ich verstehe es halt nicht. Und es gibt meiner Meinung nach keinen Grund, fremd zu gehen, weil theoretisch. Hätte man immer die Chance, sozusagen das Aktuelle zu beenden, wenn man meint, man muss was anderes machen?
0: Ja, und ich sag auch mal so: äh, Es wäre mir viel zu anstrengend. Also wenn du, weißt du, du musst ja dann anfangen, wenn du dir das vorstellst, also wenn du das wirklich jetzt so fremdgehen als Affäre und du, das ist über eine längere Zeit und so weiter, dann was, was du dir da irgendwie für ein äh, sozusagen für ein Doppelleben? Ja, äh, geht das? Das ist musst. viel zu
1: anstrengend. Jede Lüge braucht eine neue Lüge, um die Lüge sozusagen ja. zu rechtfertigen, also. das ist richtig anstrengend und vor allen Dingen, finde ich, ist das ähm, also dafür äh, das, das wie heißt das dass äh, der Zufall ist ein Eichhörnchen und ey, äh, nee alles viel zu anstrengend, viel ja. zu
0: anstrengend, gut, nee, da machen wir nicht mit
1: nee, so, das war der erste Teil der Urlaubssendung äh, wir gehen uns kurz frisch machen und dann sehen wir uns gleich beim zweiten Teil wieder, den wir auch heute aufnehmen und ihr aber erst in zwei Wochen hört. Wow. drei Wochen. Es ist zurück It's in die Magic. Zukunft. Magic. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss.